0: im Angebot, der Relevance Retail Podcast. Ja, hallo Fabian. Hallo Frank. Ja, Fabian, wir sitzen hier zusammen, diesmal in Köln, nicht genau. mal so wie sonst immer an anderen Stellen oder bei uns im Denkubator. Ähm, für, stell dich unseren Hörern mal vor, wer bist du und vor allen Dingen, was machst du?
1: Ja, was mache ich? Erstmal, wer bin ich? Ähm, erstmal sehr, sehr dankbar, dass wir heute in Köln das erste Mal zusammenkommen. Sonst war es ja immer häufig in Düsseldorf. Ähm, wer bin ich? Ähm, ich bin 26 Jahre alt, arbeite jetzt schon im sechsten Jahr, ähm, mittlerweile im siebten Jahr bei Chap. Habe ein duales Studium direkt nach dem Abitur dort gemacht in der Logistikabteilung, das vor drei Jahren abgeschlossen und bin dann in der Logistik, der Logistik noch treu geblieben, weil es zu meinem Studium gepasst hat. Dann gab es bei Chep noch einige Umstrukturierungen und das Thema Logistik wurde etwas schwieriger zu realisieren und dann bin ich in den Retail-Bereich gekommen bei uns, also in die Handelskundenbetreuung. Und darf dort seit zwei Jahren den Bereich E-Commerce vorantreiben und seit kurzem auch den Kunden Metro betreuen. Ah, okay.
0: Ähm, ja, Nachname ist Miebach, haben wir ganz vergessen gerade. Ne? Ja. Genau, Fabian Miebach. Jetzt hast du ja gerade ein paar Mal dieses Wort Chap benutzt. Ne? Die, die, jeder kennt Chap, aber das ist so wie, ist wenn du Chap. fragst, genau, ne, der Hidden Champion, wenn man den fragst, kennst du den und den? Ja, vom Sehen her. Und genauso ist ja der bei Chap die auch, die kennt man vom Sehen her, aber der Name ist für viele nicht äh, transparent. Nicht
1: greifbar, genau. Also die meisten Leute, ich würde behaupten, 99% deiner Zuhörer haben äh, Chap bestimmt schon mal irgendwo, wahrgenommen, aber auch nicht wirklich bewusst, würde ich mal behaupten. Wir sind letztendlich der Ladungsträger, den jede mögliche Firma, die auf der Welt irgendwas produziert, benötigt, eine Palette, um Sachen von A nach B zu bewegen. Wir sind Unser Markenzeichen ist, sind die blauen Paletten und wir gehören zum Konzern, zu dem brambles Konzern, der weltweit führend ist im Bereich Ladungsträger-Pooling. Pooling ist so der nächste Begriff, der vielleicht nicht ganz greifbar ist, Pooling bedeutet einfach letztendlich, dass wir nicht das klassische Paletten tauschen vorantreiben, sondern einen geschlossenen Kreislauf abbilden. Du bist eine Firma, die etwas produzieren möchte, dann benötigst du Paletten, um deine Produkte in den Handel zu bringen. Wir bieten dir die Ladungsträger an, die du brauchst, ob das jetzt eine Halbpalette ist, eine Europalette oder hier besonders in Deutschland sehr, sehr gefragt, die Viertelpalette, unsere Plattform, wo wir absoluter Marktführer sind. Und die bieten wir dir an, du produzierst dann dort deine Chips, deine Getränke drauf und schickst sie dann in Rewe, Edeka oder ein andere Handelspartner. Und wir kollekten dort, beziehungsweise ein deutsches Wort, wir holen dort die Paletten dann wieder ab und sorgen dafür, dass die dann repariert werden, instand gesetzt werden und dann geht der Kreislauf von neuem wieder los.
0: Ja, ist ja ein tolles System und ihr seid ja zumindest bei den Viertelpaletten. Und für die Hörer nochmal, die Viertelpalette ist die, auf der die Promotions im Store immer eigentlich draufstehen, ne? Und bei den vierten Paletten seid ihr ja locker mal Marktführer. Ne?
1: Also das kann man durchaus so behaupten. Es, es wird etwas, etwas, etwas ruppiger der Markt. Es ist nicht mehr die absolute ähm, Dominanz. Also Dominanz ist schon noch da, aber es ist nicht mehr so, dass wir der einzige Spieler auf dem Markt sind. Es gibt Marktbegleiter, die uns äh, einige Kunden streitig äh, strittig machen wollen. Aber ähm, wir geben unser Bestes und sorgen halt äh, versuchen neue Innovationen auf den Markt zu bringen um ein bisschen mehr Service zu bieten, als nur die Palette, was unsere Marktbegleiter machen.
0: Ja, wir haben ja schon viel hier bei uns auf Zukunft des Einkaufens auch über Chat berichtet hier. Ähm, dieses ganze Thema Promotion Tracking und so weiter äh, kann ich auch mal verlinken in den Show Shownotes unten, worüber wir da schon gesprochen haben. Also ihr seid auch eine innovative Company, haben wir festgestellt, weil ihr euch wirklich auch mit Themen beschäftigt, wie man den Handel nach vorne bringt und vor allen Dingen, wie man den Touchpoint-Kunde viel besser spielen kann. Ne? Aber wir sind ja zusammengekommen zu einem Projekt schon vor längerer Zeit. Mhm. Und dieses Projekt ist das, was wir heute mal erklären wollen. Das finde ich nämlich eine gute Geschichte. Denn Chap äh, versucht auf einmal, oder nicht versucht, sondern aktiv geht ran, Startups nach vorne zu bringen. So, und jetzt erzähl wir den Grundgedanken von dem Projekt.
1: Genau, du warst tatsächlich ab der allerersten Sekunde aktiv mit involviert. Ich erinnere mich noch ganz gut, es war letzten März, also jetzt 15, 16 Monate her, wo wir zusammengekommen sind in den Kubator nach Düsseldorf wo wir Startups eingeladen, eingeladen haben, die selber Sachen produzieren. Also es ging jetzt weniger um ähm, Tech-Startups oder Ähnliches, sondern wirklich um Startups, die aktiv Food-Startups, ne? Food die Produkte in den Supermarkt bringen möchten und dort einfach noch gewisse Startschwierigkeiten haben. Dann haben wir uns gedacht, warum können wir das wahrscheinlich ganz gut abbilden, weil wir sind in einer komfortablen Position, dass wir extrem viele Industriepartner, Industriekunden haben, die uns unterstützen können im Bereich Netzwerk. Wir kennen jeden Händler in Deutschland und wir haben darüber hinaus auch meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Netzwerk zu Dienstleistern oder anderen Institutionen, wie zum Beispiel jetzt auch Zukunft des Einkaufens und andere Plattformen haben dort Leute zusammengebracht bei dir, Startups, Dienstleister, Händler und Industrie und einfach mal darüber nachgedacht, was sind die großen Probleme von den Startups in den ersten Phasen. Ja klar, das Thema Geld kommt immer wieder auf, aber wir konnten in diesem Tag nicht nur andere Probleme der Startups aufdecken, sondern auch in einem, in einem Versuch, einen Reverse-Pitch einfach mal abzubilden und gechallengt, wo haben denn die großen Firmen Probleme auf Startups zuzugehen, wie können wir generell die Zusammenarbeit einfach zukünftig optimieren. Und ähm, Damals, vor 15, 16 Monaten, hatten wir schon einen ganz guten Ansatz gefunden, der dann aber im Oktober, glaube ich, konkreter wurde, wo wir dann wirklich überlegt haben, was können wir als Innovation in den Point of Sale, in die Märkte bringen, um wirklich ähm, nicht nur äh, die Startups äh, deutlich besser darstellen zu lassen, sondern auch eine interessante Plattform für den Händler zu gestalten und für uns und für unsere Dienstleister, für alle, die da beteiligt waren, einfach eine Innovation reinbringen, die äh, den Markt wirklich noch mal belebt und das Thema Startup auf eine gute Plattform bringt.
0: Ja, ich sag mal, wir sehen ja hier so zum Beispiel bei Höhle der Löwen, wenn da irgendwo ein Food-Startup irgendwo eine tolle Aktion macht und ein Löwe sagt, komm her, ich steige damit ein, dann gehen die Produkte ja meistens richtig gut durch die Decke. Die haben ruckzuck eine Listung und wer sich so mit Handel beschäftigt, weiß, wie schwer das ist, eine Listung irgendwo bei einem der großen Retailer zu bekommen. Das kostet erstmal A viel Geld, Listungsgebühr. Und natürlich braucht das eine lange Zeit und natürlich auch flankierende Promotions, um die Dinger nach vorne zu bringen. Hier bei dem Lizza hier, diese Pizza, die laktosefrei war oder... glutenfrei, nee, Genau, richtig. glutenfrei, genau. Die ist ja innerhalb von Wochen, war die ja richtig gut im Markt, ja. nur durch den Boost jetzt von Höhle der Löwen. Und ihr nutzt jetzt eure Kraft, die ihr habt, die Connection, die du gerade gesagt hast, um mal zu sagen, wir lösen jetzt mal zwei Probleme. Problem Nummer eins ist wie kommen die Startups natürlich in den Markt rein, da ist ja gerade auch drüber geredet, aber der zweite auch. Der Handel, der sucht ja auch immer nach Innovation, um die Kunden am Point of Sale zu begeistern und natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber dem Wettbewerb zu haben. Und das ist dann gemacht worden über dieses Projekt und ja, wie sah das jetzt dann im Detail aus?
1: Also kurz noch einhaken zu dem Statement, was du vorher geäußert hast. Da bin ich ganz bei dir. Das Thema Hülle der Löwen ähm, vereinfacht natürlich den Prozess für die Startups enorm. Diese Plattform, wo Millionen Zuschauer jede Woche begeisternd äh, diese Artikel verfolgen, das ist natürlich nicht die äh, Realität bei allen Produkten. Da kommen vielleicht pro Jahr dann 10, 20 in die Supermärkte und wir haben Gründungen, die äh, äh, exponentiell höher natürlich liegen. Und den Großteil der Startups, den wollen wir einfach diese Plattform, diese Plattform bieten. So. Und jetzt, wie das Projekt konkret angegangen wurde, wir haben nochmal Leute zusammengerufen, einen Verpackungsdienstleister einen Verpackungsdienstleister noch dazu gerufen, zu uns Boot geholt und überlegt, okay, der Handel hat folgendes Problem, er hat eigentlich immer zu kleine Märkte, er will seine Fläche möglichst produktiv nutzen, also das Thema Regalfläche wird relativ schwierig. Nun sind wir die Experten für die Fläche im Markt, ja, für das Thema Zweitplatzierung, das Thema Promotions. Sondern kamen wir auf die Idee, letztendlich ein, über ein Viertelpalettenformat ein eine neue Plattform zu kreieren, wo wir verschiedene Hersteller, verschiedene Startups auf einem Ladungsträger kombinieren und das unter einem neutralen Namen taufen. So dass letztendlich im späteren Rollout, wenn das wirklich national größer wird, das Thema dass wir dann natürlich extreme Kosteneinsparungen für die Startups im Bereich Logistik haben, weil die sich die Logistikkosten vierteln letztendlich und der Händler hat nach wie vor nicht das Problem, dass er Regalfläche freiräumen muss. Das wäre dann der zweite Schritt. Er kann letztendlich ohne Risiko eingehen zu müssen, kann er sich diese Dolly-Paletten, diese Viertel-Paletten mit den vier verschiedenen Startup-Produkten, die er selber auswählen kann, auf die Fläche stellen und im nächsten Schritt kann er sehen, okay, ich sage jetzt mal, diese Eistee, diese Chips, die verkaufen sich extrem gut. Dann ist natürlich dann der Weg ins Regal geebnet. Das wäre dann die zweite Möglichkeit. Und so haben wir uns dem Thema langsam genährt Und ähm, da warst du ja wieder aktiv dabei natürlich bei der Umsetzung dieses Projekts.
0: Genau, und äh, der Vorteil, den wir hatten, wir hatten ja vier Produkte drauf. Ne? Genau. Einmal ein Eistee, genau, Opa war, Alfis Eistee.
1: Ja, Opa Alphys Eistee, ähm, ein Bekannter von mir aus Köln, der sich überlegt hat, einfach mal Eistee zu kreieren, der deutlich, deutlich gesünder ist und auch für ihn als Sportstudent und für seine Kommilitonen auch mal geeignet ist, dass man das sich abends durchaus auch mal als Sportler erlauben kann oder als generell bewusst ernährender Mensch. Ähm, das zweite Produkt sind, ist das Thema... Ähm, Beef Jerky, Trockenfleisch ähm, aus, von der Firma aus ähm, Düsseldorf. Grizzly Snacks. Snacks genau. äh, von äh, Julius Michel, genau. Ähm, was ich auch selber persönlich extrem gerne, immer, wieder, immer wieder gerne einkaufe. Das dritte Produkt ist die Firma Cafetzer aus Frankfurt. Das ist eine Cold Brew Limonade. Ich war, vorletz ich war letztes Jahr in den Vereinigten Staaten, da ist das schon deutlich, deutlich weiter das Thema. Und es ist ja immer so in den letzten Jahren gewesen, dass die Food -Trends mehr oder weniger... Ja, der Taggeber ist dort die USA oder andere Märkte, kommt dann langsam hier nach Deutschland, nach Europa und das wird bei dem Produkt äh, auf kurz oder lang genau auch so sein. Und das vierte und letzte Produkt von diesen Vieren auf dem, äh, für die Testphase war letztendlich Knödelkult, kommen aus Konstanz am Bodensee und deren Message ist letztendlich, äh, Brot zu retten und dadurch Knödel zu revolutionieren mit ganz äh, ich sag mal, interessanten und äh, super, super leckeren Rezepturen, die Knödel einfach nochmal auch für die junge Generation zugänglich zu machen.
0: Ja, und ähm, das Gute war dabei, du hast ja gerade dieses Stichwort Dolly genannt, ne? die waren auf einer Palette, die auf Rädern steht. Ne? Und die nennt ihr Dolly bei euch? Genau,
1: ja. das war, ich bin so in der, in der, in der Sprache drin, äh, drin gewesen, schon genau. Es ist letztendlich die normale Viertelpalette, die doch die meisten Leute schon irgendwie aus dem Supermarkt mal vor Augen haben mit Rädern drunter, sodass man die, weil ähm, die Produkte, die sind nicht einer Kategorie zuzuordnen. Man kann nicht sagen, ist das Getränke, sind das Snacks, ist das Hausmannskost, sodass man die innerhalb äh, kürzester Zeit, ohne jetzt eine Ameise im Markt zu bewegen oder drei Leute, die sich die Viertelpalette anzuheben, kann man die sehr, sehr schnell und komfortabel durch den Markt bewegen.
0: Ja, und der Vorteil dabei ist ja auch, und das war ja auch etwas von dem Projekt-Setup, dass wir probieren konnten, wie kann man die Tageszeiten abhängig an verschiedene Stellen postieren im Markt, um mal rauszukriegen, wo ist eigentlich der beste Platz zu welcher Uhrzeit. Ne?
1: Genau, Mittagspause, die Schüler, die vielleicht neben dem Store äh, direkt in der von der Schule rüberstürmen, die äh, dann zur heißen Theke wandern, dann bringt auch dieses Display wahrscheinlich um die Mittagszeit dort mehr. Abends, wo dann eher die Familie einkaufen gehen, in der Gemüsetheke, man weiß es nicht, aber so kann man natürlich sehr, sehr gut mit den Produkten spielen.
0: So, und jetzt ist ja ähm, die Palette von alleine, äh, kann man die natürlich, sieht die nach nichts aus. Da muss ja auch ein bisschen Design mit dran. Ne? Und da hattet ihr ja auch eine Firma mit dabei, die sich mit dem ganzen Thema Paletten äh, oder Firma Display Design. Man nennt diese, diese Paletten, auf denen oben was drauf steht, ja auch Verkaufsdisplays. Äh, mal, dass die, die eine Viertelpalette nicht kennen, wenn sie sich was drunter vorstellen können. Das Maß ist 4060 oder 4080? 40 mal 60. 4060, genau. genau. Eine halbe, eine Viertel ganze Palette. Viertel, ne? ganze Palette genau, 80 ja. mal 21 sind die großen und davon letztendlich ein Viertel, dass man mal so ein Gefühl kriegt. Und wenn ihr jetzt zukünftig in einem Supermarkt seid, dann sage ich immer schau nach blau. Ne? Guck mal nach unten die Paletten. Alle, die blau sind, sind von Cheb. Daran erkennt man die ich für blau war damals genau Das damals war, war ja unser großes Thema. Ja, also ähm, dieses ähm, die, die, ein wichtiger Punkt war ja, äh, dass ihr jetzt auf einmal der Katalysator seid der dafür sorgt, dass die Startups irgendwelche Möglichkeiten kriegen, an die die sonst die Drage drankommen würdet. Ihr nutzt jetzt auf einmal eure Reichweite, um da nach vorne zu kommen. Aber ich komme nochmal zurück zu dem Thema des Designs, die Displays. Und wir haben ja hier vor kurzem auf, auf Zukunft des Einkaufens ja auch die Popeye Awards prämiert, also sprich die Displays, die da wirklich große Awards gewonnen haben. Das ist mittlerweile ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Retail geworden, dass diese Displays wirklich so gut gemacht sein müssen, dass man die Ware darauf besser verkauft. Und da haben wir auch lange dran gebastelt, bis wir da eine Lösung hatten. Wie, wie hieß das letztendlich, dieses Format dann?
1: Also letztendlich hieß das Format Startup-Helden. Wir haben äh, 20 Mal rumgedoktert an den Namen, an der Farbgestaltung. Äh, wir hatten überlegt, letztendlich die Startup-Produkte selber auf dem gesamten Display bereits abzubilden. Dann haben wir aber überlegt, wir wollen es ja später in einem potenziellen größeren Rollout neutral gestalten, dass das Display nicht immer wieder individualisiert werden muss auf das jeweilige Startup, sondern unter dieser neutralen Flagge Startup-Helden, wie es dann final hieß, darunter laufen kann. Das war die Idee.
0: So, und dieses, jetzt haben wir, die Palette ist gebaut, die Produkte sind dran und jetzt ging es ja los irgendwo, jetzt müssen wir schauen, dass wir die irgendwo auf die Fläche kriegen. Ne? Genau. Und da geht es ja jetzt, ist jetzt losgegangen. Ne? Also, wie viel haben wir da ähm, ähm, jetzt rausgepackt? Wie viele Paletten waren das? Ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm, wie viel davon waren. <lacht> ähm,
1: wichtig dazu zu sagen, also... Wir kennen sehr, sehr viele Händler bei Chat. Wir kennen natürlich dann nicht nur einzelne selbstständige Einzelhändler, sondern auch ganze Regionen, mit denen man über so ein Thema hätte reden können. Aber für mich war es äh, extrem wichtig, dass wir im ersten Schritt diesen Test so im Detail und zwar in jedem einzelnen Markt betreuen können, dass wir extrem gute Ergebnisse daraus gewinnen können und Erkenntnisse für die Zukunft. Dementsprechend haben wir uns zwei selbstständige Einzelhändler genommen. Einmal der Edeka Hövener in der Region Düsseldorf-Langfeld und dann den Rewe Naumann in der Region rund um Marburg. So, insgesamt waren das acht Märkte und durch unsere Zusammenarbeit mit Edeka Foodstarter haben die uns das auch noch ermöglicht im Berliner Moor Center, wo die direkt nebenan ihr sozusagen Head Office für Edeka Food Starter, für die Food projekte dort auch noch ein Display aufgebaut. Wir hatten also neun Displays, die in den verschiedenen Märkten waren. Der Testraum ging oder geht. Nächsten Montag ist die Testphase vorbei über zehn Wochen, wo wir letztendlich in den verschiedenen Sortimenten die Ware präsentiert haben. Immer das gleiche Display, um letztendlich auch für diesen Test zugebenermaßen unter recht künstlichen Bedingungen, aber das Display immer das gleiche Display zirkuliert lassen haben und nicht immer neu nach allen zwei Wochen oder drei Wochen, was ja der normale, ja, die normale Zyklus, der normale Zyklus eines Displays ist, die gewechselt haben. Es war immer das gleiche Display. Und wir haben extrem interessante Erkenntnisse gewonnen. Die richtigen Ergebnisse und die konkreten Auswertungen kommen dann erst in einigen Wochen, wenn der Test wirklich vorbei ist. Es wird eine Bachelorarbeit darüber geschrieben, sodass wir wirklich fundierte Ergebnisse präsentieren können. Das Thema Abverkäufe wird dann genau angeguckt. Wir haben extrem viele Umfragen mit dem Handelspersonal, aber natürlich auch mit den Kunden gemacht. Ich denke, wir werden Ergebnisse präsentieren können, die nicht nur für dieses spezielle Display interessant sind, sondern für das generelle Empfinden von Kunden für das Thema Display. Weil wir als kurzer Exkurs, kurz würde ich das erwähnen, gemerkt haben, wir haben viele Kunden gefragt und die gehen einfach mit ihrem Zettel rein und dann ist ganz egal, ob das auf dem Display steht oder im Regal. Die haben nicht ein Display wirklich so richtig erkannt, die meisten. Und das ist dann doch schon eine sehr interessante Erkenntnis. Wenn, ich, wenn wir extrem viel Wert darauf legen, dass es super gut aussieht, ein tolles Design an den Tag legen, einen super Spruch drauf packen und im Endeffekt interessieren doch nur die eigentlichen Produkte.
0: Ja, ist interessant. Also diese, aber wichtig ist diese marktforscherische Begleitung durch die Bachelorarbeit dazu, damit man da auch hinter Zahlen hat. Weil jeder Händler fragt ja natürlich immer. Was hat das Ganze denn jetzt gebracht und wo sind die Zahlen? Weil letztendlich geht es ja um äh, Umsatz pro Quadratmeter. letztendlich. Ähm, meine Frage, ähm, also läuft ja jetzt aus dieses Projekt, die Zahlen bekommen wir bald. Aber was natürlich sich der, der eine oder andere Hörer fragen wird, ist, warum macht Chep das überhaupt? Kostet ja Geld. Du als Projektleiter hast ja da wirklich viel Zeit reingesteckt. Ne? Ihr habt ja da Workshops gemacht ohne Ende. Das ist ja letztendlich ein Invest. Und irgendwo fragt man sich ja auch, was verspricht sich CHAP davon?
1: Es war ein Invest, der sich aber auch immer noch, meiner Meinung nach, im Rahmen gehalten hat. Wir haben zwei Studenten für das Projekt komplett abgestellt, die es über acht bis zehn Wochen jetzt komplett betreut haben, die überragende Arbeit geleistet haben. Die Arbeiten werden wir später noch sehen. Dann die Workshops, die du angesprochen hast. Wir haben auch letztendlich auch das Thema Display übernommen auf CHAP-Kosten. Es war ein Invest, ja, aber wir hoffen natürlich auch einen Return. Und dieser Return kommt jetzt nicht in, im Rahmen dieser Testphase, sondern wenn wir das Thema größer machen können. Und da geht es natürlich darum, im nächsten Schritt die Ergebnisse abzuwarten und dann zu gucken, hat der Handel an diesem Medium Interesse. Und dann versuchen wir es natürlich über ganze Regionen eventuell zu spielen, das Thema, und versuchen nicht nur auf selbstständige Einzelhändler zuzugehen, sondern auf ganze Handelsgruppen vielleicht. Mhm. So, Das ist dann der nächste Schritt. Und darüber hinaus das ganze Thema. Du hast die Frage gestellt, warum machen wir es ganze Thema Startup. Ja? Warum kümmern wir uns nicht nur um die großen Kunden, die letztendlich die großen Gewinne eventuell mit sich bringen. Wir sprechen hier über wahrscheinlich einige Champions, die morgen ganz, ganz groß da sind. Ja? Heute sind sie noch mit einem sehr, sehr kleinen Volumen um die Ecke. Wir wollen die aber von der ersten Sekunde an fördern und wir hoffen uns natürlich, da eine langfristige Kooperation, eine langfristige Partnerschaft eingehen zu können, dass wir uns auch später treu, treu bleiben und wir lange, lange zusammenarbeiten können. Wir haben beobachtet, dass innerhalb dieser einen Jahre, wo ich jetzt an dem Thema Startup arbeite, wirklich schon extrem schöne Geschichten gefeiert worden von den Startups, die auf einmal mehrere Märkte auf einmal aufgeschaltet haben, wo ich vor einem Jahr angerufen wurde und gefragt wurde, brauche ich überhaupt einen Barcode, wenn ich in den Handel gehen möchte? Ja, so, so ganz banale Sachen. Dann haben wir mit der GS1 den äh, Kontakt vermittelt. Also es ging jetzt nicht nur um das Thema Palette. Wir wollten letztendlich für alle möglichen Sachen Ansprechpartner sein und haben uns deshalb dafür entschlossen, das zu machen, weil wir uns langfristig wirklich da
0: einen interessanten Kundenstamm aufbauen möchten. Ist ja dann auch ein gegenseitiges Lernen. Also die Startups lernen mit euch und ihr lernt mit den Startups letztendlich. Weil das ist ja auch eine ganz andere Art von Arbeiten. Das haben wir ja auch in den Workshops gemerkt. Ja. Ne? Das ist manchmal wie so ein bisschen Blöhüten, ne? aber immer total inspirierend. Ich finde das ja immer gut. Ich arbeite gerne mit den jungen Leuten zusammen, die einfach mal Dinge ganz anders sehen.
1: Es hat wirklich Spaß gemacht, ähm, aus, aus diesem klassischen äh, äh, ja, sag ich mal, Konzerndenken, klingt etwas negativ, ist immer negativ konnotiert, aber doch einfach mal ganz frei zu denken. Ja? Mhm. Wenn man nicht in seinen Prozessen lebt, das war extrem, extrem. Äh, Super, super Zeit, super Erkenntnisse und dass wir jetzt wirklich schon mal im ersten Schritt was auf die Strecke gebracht haben, umso besser.
0: Jetzt ist ja Chep, du bist ja aus dem Retail-Bereich, ne? genau. aber Chep macht ja auch Paletten für andere Bereiche, Automotive und solche Geschichten alle. Läuft irgendwo anders bei euch in der Gruppe irgendwo noch so Startup-Projekte oder so?
1: Ähm, also... Wir haben, du hast den Bereich Automotive angesprochen. Da ist mir jetzt kein richtiges OEM-Startup mhm. oder so bekannt, wo wir uns wirklich, wo wir uns, uns mit auseinandersetzen im Bereich Palette, fast-moving-Consumer-Goods, wo, wo ich letztendlich arbeite. Da gibt es einmal dieses Startup-Projekt, was diese Startup Palette ist. Aber wir haben natürlich auch andere Themen, die wir forcieren möchten, zum Beispiel. Also wir hören in der Regel letztendlich immer durch verschiedene Umfragen versuchen wir die Probleme der Startups herauszufinden und jetzt kommt natürlich auch immer das Problem Display an sich, es geht jetzt nicht um unser kombiniertes Display, sondern um deren reine Displays, was die dafür mitunter richtig hohe und unfaire Preise bekommen, weil sie letztendlich nur 100 Displays brauchen und nicht wie manche andere Firmen 100.000. Und dem Problem haben wir uns auch mit unserem Kooperationspartner Schumacher Packaging angenommen und wollen letztendlich dafür ähm, ein, ein, für faire Preise ein Standarddisplay mit individuellem Druck anbieten, ähm, um da diesen Schmerzpunkt-Display auch noch
0: wegzunehmen. Ach, das ist gut. Dann gibt es ja praktisch, seid ihr auf dem Weg aus dem ganzen Konzept, schon ein bisschen, auch ohne, also ohne jetzt die, die endgültigen Zahlen zu haben, schon so ein bisschen so ein Produkt zu machen, ne? weil dieses Thema des konfektionierten Displays ist ja schon mal etwas, was man so als, als Baukastenprinzip schon mal ansehen kann.
1: Ne? Genau, also es geht in die Richtung Paketlösung, dass wir mhm. letztendlich nicht nur das Problem der Palette lösen, was natürlich auch immer benötigt wird, die Palette, um letztendlich Sachen von A nach B zu bewegen, sondern das Gesamtpaket, Paket Logistik, Transport, Konfektionierung. Palette an sich, dann hast du selber unser Projekt Smart Promotions, letztendlich die digitalisierte Palette angesprochen, was auch immer entscheidender wird und gerade auch für Startups extrem positive Auswirkungen auf deren Marketingaktivitäten haben kann. Wir versuchen ein Gesamtpaket zu schnüren und letztendlich dann einen super Service
0: anzubieten. Was ich bei euch so gut finde ist, ich meine, ihr seid ja auch ein Milliardenkonzern mit Brambles da im Rücken, ne? Ihr geht da anders vor, viel pragmatischer. Also ihr seid nicht die, die irgendwo in Berlin jetzt so einen Accelerator erstmal aufmachen und mal gucken, dass man irgendwo so Pitches macht und solche Geschichten, sondern ihr wisst genau, was ihr machen wollt, weil ihr natürlich auch so nah am Markt seid, dass ihr genau wisst, was die Pain-Points sind und fangt sofort mit dem Machen an. Das finde ich, das ist so, ein, so eine ganz andere Vorgehensweise, als man die sonst sieht. Ich arbeite ja auch mit dem einen oder anderen Accelerator in Berlin zusammen und stelle immer wieder fest, dass man da Lösungen entwickelt im Lab. Aber wir wissen ja, wenn man im Lab eine Lösung entwickelt, hat man sein Lab verstanden, aber noch lange nicht den Markt.
1: Das ist absolut äh, das richtige Statement an dem Punkt man kann viele Sachen testen, wir haben uns viele, viele Gedanken, sehr, sehr viele Gedanken gemacht vor der Testphase, bevor die Produkte tatsächlich auf der Fläche waren und auf einmal kamen Probleme auf uns zu, die wir nicht in 100 Jahren hätten im Lab, im Test, in der Testumgebung lernen, kennenlernen können, von daher man sollte sich raustrauen, irgendwann auch aus diesem Lab, aus dieser Testumgebung wirklich auf die Fläche gehen, weil da lernt man dann die Realität kennen. Ja? Und die kann mitunter dann ganz, ganz anders aussehen. Man kann, wir haben aber ja natürlich auch viel, viel positive Sachen kennengelernt, mit denen wir auch nicht gerechnet haben. Also es kann in beide Richten, Richtungen sich entwickeln.
0: Ja, klasse. Ähm, kleiner Ausblick so, ähm, wenn wir jetzt mal schauen, wir, wir haben ja jetzt, wie gesagt, mit vier Startups da angefangen. Wenn wir jetzt die Ergebnisse raus haben. Würdest du dann schon mal in so einen nächsten Pitch gehen? Also die konkrete Frage, warum ich diese Frage stelle, hat damit zu tun, wenn irgendwelche Startups jetzt hier zuhören, ob die sich einfach mal bei dir melden sollen oder erst mal noch warten?
1: Also melden kann sich jeder gerne direkt morgen früh auf jeden Fall. Das ist überhaupt kein Problem, denn wir freuen uns da sehr. Wir haben jetzt letztendlich mit diesen vier Startups die Geschichte begonnen. Eine super Zusammenarbeit. Du warst selber immer dabei. Die Inspiration, die wir von dir mitbekommen haben, die Ideen, sehr, sehr gut, aber es geht weiter. Wir haben natürlich nicht nur mit diesen vier Startups schon aktiv zusammengearbeitet. Es gibt viel, viel mehr, mit denen wir schon die verschiedensten Sachen, das Thema Transport, das Thema Display an sich angegangen sind. Also viele schöne Geschichten gefeiert, aber es soll nur der Anfang gewesen sein. Wir wollen weitergehen, wir wollen mit mehr noch zusammenarbeiten und noch größere Erfolge feiern und von daher wird da
0: noch einiges kommen. Mhm, klasse. Also das Appell hier raus jetzt in die weite, weite Welt, ne? Wenn ihr irgendwo denkt, dass ihr in dieses Konzept reinpasst, einfach melden. Hier in den Shownotes steht natürlich auch dieses Projekt nochmal ganz dedizidiert beschrieben. Auch mit ein paar Bildchen noch mit dazu. Also ruhig mal reingucken und dann sehen wir es. Ja, so viel dazu. So als Abschluss muss ich jetzt aber noch eins auf, auflösen. CHAP besteht ja aus den vier Buchstaben C H E P. Mhm. Ja, was bedeuten die eigentlich? Das ist ein
1: Akronym für Commonwealth Handling Equipment Pool. Ist, äh, letztendlich darauf basiert unsere Firma. Wir kommen ja aus Australien. Wir sind ein australischer Konzern, Brambles konzern Und ähm, letztendlich ist das die Abkürzung für, für die Firma, die heute immer noch genauso besteht wie schon vor 50, 60 Jahren.
0: Ich habe mal gehört in irgendeinem Meeting, ich weiß nicht mehr wann, dass das eigentlich darauf basiert, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Amerikaner ganz viele Paletten da gelassen haben. Und man nicht wusste, was man damit macht erstmal
1: Das ist auch so die Geschichte, die ich, die ich immer im Hinterkopf habe, beziehungsweise die ich einfach überall erzähle, mhm. äh, dass letztendlich ähm, natürlich irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg die Industrie wieder aufgebaut werden musste, extrem viele Paletten rumlagen, schon viele Feuer natürlich Lagerfeuer damit Schluss. gemacht worden um den Brennwert zu testen. Aber äh, irgendein kluger Mensch hat sich dann gedacht, ja, das könnte man doch auch für den Aufbau der In Wiederaufbau der Industrie nutzen. Und so hat sich das Ganze etabliert. Mhm. Ja, und äh, wie gesagt, wir sind... Ähm, Weltweit aktiv, in Deutschland sehr erfolgreich, aber auch in vielen, vielen anderen Ländern der Welt und ähm, ja sind gespannt, was die Zukunft so mit uns bringt. Wir haben gelernt, dass wir innovativ arbeiten müssen, um letztendlich auch noch eine Daseinsberechtigung in vielen, vielen weiteren Jahrzehnten zu haben und äh, daran arbeiten wir in verschiedenen Bereichen tagtäglich.
0: Klasse. Ja, also wenn ihr irgendwo mal eine, eine Gartensitzgarnitur oder eine Wohnzimmergarnitur aus ja. blauen Paletten seht, ist ja gerade total hype, man baut ja alles ja. aus Paletten, ne? Dann Da dürfen
1: Sie sich auch gerne bei mir melden, dann hole ich die persönlich ab wieder. Genau,
0: weil es ist ja geliehen, ne? Property ja. of Chap steht richtig, da drauf. Richtig, ne? richtig, genau. Alles klar. So, ja, dann schönen Dank, Fabian. Vielen Dank, ne? Frank. Leute, meldet euch, ne? Ihr wisst Bescheid, da passiert einiges, da ist ein Unternehmen das auch wirklich, kann ich echt sagen, aus eigener Erfahrung, wirklich viel auf die Straße bringt und sehr pragmatisch dran geht, ohne viel Theorie, ohne viel PowerPoint, einfach melden. Fabian, schönen Abend noch. Schönen Abend, dir auch. Danke.